2: Esta semana fuera de series está patrocinado por iZombie. AXN estrena el próximo domingo 8 de julio a las 23.30 horas la cuarta temporada de I-Zombie con un episodio doble. Una serie basada en el cómic homónimo de DC y producida por los creadores de Verónica Mars. Liv Moore es una estudiante de medicina con un futuro prometedor que sufrirá un giro inesperado en su vida tras convertirse en zombie por accidente. Atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos, Liv ingresa a regañadientes en el depósito de cadáveres para conseguir mantener su humanidad del único modo que puede comiendo cerebros humanos. Algunos de estos cerebros aún generan recuerdos en Lee, quien a través de ellos puede obtener pistas de los modos en que murieron. Tras acostumbrarse a su don, comenzará a trabajar junto a un detective de homicidios para ayudar a la policía a resolver algunos asesinatos. Ya sabéis, estreno el domingo 8 de julio a las 23.30 horas y podrás ver un nuevo doble episodio todos los domingos a las 23.30 horas en AXN.
3: Desde que reabrimos el dojo en el Centro Comercial California estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae de las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de las series de televisión. Eh, bueno, pues un montón de cosas tendremos esta semana en la que vuelvo a estar aquí solito hablándote, aunque luego tendremos un ratito para hablar con eh, Francis Arrabal de todas las novedades de Fuera de Series durante esta semana. Tendremos además una entrevista enlatada, luego os comentaré que en su momento vamos a aprovechar estos meses de verano en el que hay bueno, pues menos movimiento, aunque siga viéndolo, para rescatar alguna de las entrevistas más interesantes y que se nos quedaron en un cajón a lo largo de toda la temporada. En este caso Marina Such entrevista a Jesús Gutiérrez y Marina Alterio en la presentación de Vergüenza, de la serie Movistar Plus de la comedia, y así de paso también la recomendamos si no la habéis visto. Eh, acabaremos con unas poquitas recomendaciones, pero como siempre vamos a empezar con noticias y lo que tampoco son noticias. Vamos a empezar un poquito de cómo está el patio, cómo está la industria. Dos noticias de encargos nuevos, eh, uno, el que quizás más nombre ha hecho por la serie que va a adaptar, o por mejor dicho, el nombre que hay detrás de la serie, y es que Halo, en su momento, yo recuerdo hace cuatro o cinco años cuando eh, Microsoft, eh, yo no recuerdo si fue con la Xbox One, decidió que iba a ser el gran sitio de encontrarnos eh, todo el mundo, que, que apostaban por eh, el dominar el salón de la casa y tener todas las cosas... Intentaron tener un, un. inicio de producción propia y se rumoró muchísimo la adaptación del, del videojuego. Bueno, al final del que de alguna forma puso al Xbox al nivel de. de en ese momento la Play, ¿no? Eh, ese proyecto había. se había dormido totalmente en Hollywood. y es Showtime, el canal de pago americano, el gran competidor. hace cinco años, a día de hoy, yo creo que está muy por detrás. de HBO, una Showtime que tiene sus éxitos, que al final, bueno, pues eh, Billions es una serie que funciona, yo creo que se ve mucho más de lo que pensamos la gente que hablamos de la crítica y que se comenta más de lo que comentamos habitualmente en Internet, que sigue teniendo Homeland, lo que pasa es que ya no es la Homeland del segundo año, que sigue teniendo alguna cosita interesante en cuanto a series de noticias, que sigue teniendo, bueno, pues al final eh, la parte de boxeo en Estados Unidos especialmente. Pero bueno, un showtime, como os digo, que ha aprovechado para hacer gelo. A mí me ha me ha apetecido muchísimo el hecho de que haya encontrado como showrunner a Kyle Killian, que hizo esa verdadera maravilla de al final desgraciadamente miniserie porque se quedó en 13 episodios era otro mundo eh, cuando esto se producía y se cancelaron las series en la primera temporada y eso le, se le daban 13 episodios eh, de Awake que me gustó muchísimo en su momento Rupert Wyatt va a dirigir varios episodios que es el director del de origen del planeta de los simios eh, como os comentaba aprovechan también que lanzan el nuevo eh, videojuego se presentó el último tráiler en el último de tres a finales de este año principios del año que viene si no recuerdo mal la gran apuesta, indudablemente, para Showtime, que ha dado Ludberg de la primera temporada, 10 episodios, que es el nuevo estándar, ya estamos cada vez más retirándonos de, evidentemente, los 22 episodios de, de, las, de las cadenas de abierto, cada vez vamos menos a los 13 episodios que hemos tenido tradicionalmente en cadenas de, de cable, cada vez nos quedamos más pues, con los 10 episodios. Y que ya han anunciado que se está en el 2019, así que bastante van a correr con la grabación y con el este porque no se sabe nada de casting, no se sabe nada de desarrollo, se sabe eso sí, ya os digo yo, que se van a gastar muchísimo, muchísimo dinero en intentar que esto sea... El, 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 bueno, el gran enganche para las suscripciones en Estados Unidos y aquí entendemos que la veremos a través de Movistar Plus a la cual le va a venir muy bien ese acuerdo global que firmaron hace un par de años con Showtime para traer toda su producción que tenía sus problemas y es que las series pues quizás más interesantes como Homeland ya la tenían firmada previamente y aquí se estén a través de Fox y Bilios, como os digo, que, que le puede haber funcionado bien, pero esta yo creo que el 3 Halo, Halo o como queramos pronunciarlo que al final nunca sabe uno si decirlo en español si decirlo, intentar simular la pronunciación inglesa eh, yo creo que Movistar Pool le va a venir muy bien y ya veremos aquí bastante, bastante campaña alrededor de la serie cuando se estrene, si no se tuerce nada, en el 2019 y ya iremos hablando de casting y de resto de las cosas. Por otro lado bueno pues es el último en llegar pero es el que más rápidamente está haciendo junto con Apple, que es una movida totalmente distinta y luego hablaremos de ellos, el que está haciendo más compras o está sumando más Producciones del siguiente escalón, del siguiente nivel, hablo evidentemente de YouTube Premium. YouTube Premium tiene algunas series ya emitidas actualmente como Impulse o como Cobra Kai, sabemos que se estrenan algunas a lo largo del año, pero ya estamos subiendo al siguiente nivel. La semana pasada hablábamos de ese proyecto que originalmente iba para FX, encabezado eh, por Kristen Darns, que se han quedado. Y aquí una noticia que a mí me ha parecido una idea sencillamente maravillosa. No sé cuánta gente se habrá pegado por estos, pero yo digo yo que más de una cadena habrá querido este. Y es que ha encargado una serie a Jordan Peele, es decir, a la productora de Jordan Peele. Eso es como cuando le encargas una serie a Sonda Rise. No, se la encargas a Sondaland que al final bueno, pues ella supervisará alguna cosa y luego tiene a su gente. Le encargo una serie de lo que evidentemente es más sencillo montar, o al menos de inicio, parece más eh, sencillo montar para YouTube Premium que quiere crear contenido muy rápidamente. Va a ser una serie antológica no se sabe si va a estar en un mismo universo o no, algo malo, Black Mirror o algo lo Electric Dreams, yo creo que será más parecido a lo último yo creo que eh, la serie antológica te permite que aunque tengas la supervisión de Jordan Peele y de su equipo para dar un poquito de tono, y para que todo tenga más o menos una armonización, te permite el hecho de tener guiones y guionistas distintos y al final todo el mundo, quién no tiene un guión de largo que podría comprimir en, en una pequeña película para televisión, un pequeño episodio corto en una serie de antología y sobre todo tener directores equipos distintos y poder radar muchísimo más rápido eh, Jordan Peele que sigue pues eso, cabalgando la la ola del éxito que tuvo en su momento en Shed Out, eh, está fichado en exclusiva por Amazon eh, esto yo creo que sería un acuerdo previo que tendría, o no sé exactamente cómo lo ha hecho que en películas también lo tiene por otro lado es uno de los nuevos, si no los Reyes Midas porque yo creo que el 2019 va a ser el año de realmente ser detrás de puede dar esos éxitos que, que todo el mundo está apostado que da para, para subir la siguiente escalafón eh, a la altura al que puede estar, o quizás por debajo de Sonda Rhimes, o de Ryan Murphy o de, o de esa gente por la que se ha pagado tantísimo dinero por tener unos acuerdos de exclusiva para llevar sus series y sus el resto de producciones a la televisión pero como os digo, una apuesta interesante y desde luego YouTube Premium que poquito a poco empieza a tener un catálogo bastante más que interesante, ahora desde luego que ha abierto al resto del mundo que era la parte interesante. Sección de trailers tenemos dos trailers para comentar, las dos los podéis ver en foradeseries.com, la primera una que tengo mucha curiosidad por ver no tanto por la serie, que me parece interesante sino por la llegada de la productora a la serie a la televisión, perdonadme, la serie de The Purge, que aquí tiene un nombre rarísimo en España porque la tradujemos la primero como La Purga, luego quitamos la Purga, fue The Purge, luego es El Día de las Bestias o el, 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 el subtítulo. El caso es que The Purge, la, una de las películas que puso en su lugar junto con Fenómenos Paranormales a Blumhouse, a la productora americana, especializada en cine de terror, pero realmente lo que está especializada es en ganar dinero. Esta gente, yo al, al creador, que es el, el, el epónimo Blumhouse, creo no que recuerda que se llama John, no me acuerdo el nombre exactamente, de, de Pila del Hombre. Tiene bastantes entrevistas que podéis encontrar en formato podcast, va eh, va a bastantes charlas tecnológicas y de y de la industria, en el que es una de estas personas que siempre te da gusto hablar, que tiene las ideas muy claras, que tiene un modelo de negocio de aquí controlamos siempre los gastos, aquí la forma de funcionar es controlar los gastos en el primero, que se arriesga, que tiene muy claro, mmm, si deciden que una película va a ir a cines o si es una película van a venderla directamente a los Netflix del mundo, al video on demand directamente, que luego saben sacarle partido a las secuelas, es de verdad un modelo de negocio interesantísimo que nadie ha podido replicar, y él dice, nadie ha podido replicarlo porque es muy complicado en Hollywood decirle a la gente que no y que no quiere desarrollar rollo de arte de estrellas, y eso es lo que hace. Y al final eh, es un modelo interesantísimo que empiezan a llevar también a series, esta va a ser de las primeras series, un estreno rarísimo en Estados Unidos, se estrena el 4 de septiembre y hacen el primer episodio en USA Network y en Sci-Fi. Supongo que será para traerse a toda la gente de sci-fi que, que, que pueda hacerlo. Luego, el, los siguientes ocho episodios de los diez que contienen, solamente en Usa Network. Que es una serie, yo es una serie muy para sci-fi, se va por ahí mucho, muy para FX. Y luego el décimo, vuelve a hacerlo otra vez en los dos canales. Una cosa extrañísima. El guión, o al menos la adaptación, está de cargo del de director de las tres eh, películas de la franquicia, James de Mónaco. Y como os digo. A mí tampoco es que la idea me mate especialmente. El tráiler está bien si os gusta el género slasher y os gusta la parte de terror. Yo gusta, bueno, pues evidentemente de la trilogía de las películas, es una cosa que indudablemente tienes que ver. Nos falta ver quién la va a traer aquí en España. Si estando usando el Sci-Fi, si la compra, eh, que son dos canales de NBC en Estados Unidos, de NBC Universal, aquí lo va a traer también en NBC y estrenarlo en Sci-Fi y estrenarlo en Calle 13, que quizás Calle 13 sería el lugar más claro, o si van a vender los derechos internacionales para recuperar parte de la inversión y, y lo veremos en alguno de los servicios de video en demand aquí en España. Eh, como os digo, el 4 de julio además se estrena la nueva eh, película, la cuarta película de, de la franquicia que ya deja de ser trilogía, que es la primera Purga, contando un poquito de dónde surgió esta idea de, de hacer la purga una vez al año, de, de, de bueno, que, que no haya delitos durante una vez al año, que la gente pueda robar, matar y hacer lo que quieran en, en un universo, bueno, en un mundo futuro. Eh, curioso eh, verla y sobre todo esa entrada de Blumhouse que yo creo que es una productora que puede encajar muy bien y que puede funcionar muy bien a nivel de series de televisión y puede traernos cosas muy muy interesantes y para qué voy a llegarlo, el tráiler que a mí me ha gustado absolutamente todo, quitando esta manía nueva que tienen ahora, los igual que los trailers de las películas, de hacerte un pretrailer antes del tráiler, de hacerte cortos muy rápidos inicialmente de 7 segundos, luego ponerte el título, la película en este caso de la serie y luego hacerte el tráiler largo, que es cierto que últimamente lo, lo tolero bastante más pero que sigue sin matarme nos ha llegado ya el tráiler de Soy la noche, I am the night, la grandísima apuesta de TNT en Estados Unidos para el año que viene. A ver quién nos la trae aquí. Eh, es la segunda en una apuesta decidida que está haciendo TNT por series de calidad al menos lo que ellos dicen calidad, desde luego se están gastando la pasta, han creado incluso un dominio propio para llevar todo esto, que no parece tener, tener el nombre, me, me ha llevado mucho la, la, la curiosidad, que se llama suspensecollection.com, ahí la primera serie ha sido El Alienista, que aquí hemos podido ver cinco meses después por lo ha traído Netflix, esta segunda va a ser Este es la Noche. las dos están adaptadas de novelas, y esta es una serie dirigida por eh, Patty Jenkins, interpretada por Chris Pine, es decir, todo el elenco de Wonder Woman o parte del elenco de Wonder Woman que se vuelve a sumar en una serie que a mí me tiene ganado desde el principio, una serie en los años 60, totalmente en Los Ángeles de los 60, de los disturbios raciales de Watts en los años 60, totalmente noir, que mezcla la historia de una chica que no conoce a sus padres, que fue dada al, al, al nacer y que por circunstancias de la vida engancha con Chris Pine, que es un eh, periodista de investigación y todo tiene relación con el caso de la Dalia Negra, el, el, sobre todo los que habréis leído alguna vez sobre los crímenes en, en el mundo de Los Ángeles, especialmente las novelas de John Elroy, igual que yo, eh, de por Roy, perdónme. Eh, conoceréis el caso de la Dalia Negra y la relación que tiene con el asesinato de su madre y todo demás. El tráiler también ha parecido espectacular, es decir, yo estoy totalmente también es cierto que es una serie que me da en medio. O sea, es de estas series que parece que están hechas absolutamente y totalmente para mí. Eh, Marina, en, en, la, en la noticia, no quiero dejar de decirlo porque me encantó cuando lo he leído, dice el tráiler de I am the night tiene el aspecto de geo tiene el aspecto del género negro californiano de toda la vida. Efectivamente, eso es. es decir, ¿Qué puede ser un género negro con dinero a mansalva, con Chris Pine y con Patty Jenkins? Lo que podéis ver ahí es una verdadera maravilla. No os perdáis el tráiler, lo tenéis en foradeseries.com. Y luego, noticias que nos han llegado recientemente. La primera, bueno, pues Netflix le ha comprado una serie a Salma Hayek. De momento no tiene pinta que ella vaya a salir, o al menos en la noticia no aparece, sino es su propia productora. Una Salma Hayek, bueno, que, que volvió a salir la palestra con todo el escándalo de Harvey Weinstein. Un escándalo de Harvey Weinstein, por cierto, que que empieza a tener varias derivadas, la última ha sido Chris Hardwick, el, el creador originalmente de Nerdist el eh, bueno, el presentador de los After Show de, de Walking Dead y de Fear The Walking Dead y de un montón de series más que tuvo, bueno, pues una antigua novia suya, hizo una carta abierta en Medium eh, ha sido suspendido de absolutamente todo lo que estaba trabajando, de hecho ayer se confirmaba que los paneles que iba a moderar de The Walking Dead, que todavía estaban en el aire, no sabía, sabía qué iba a ocurrir le, AMC lo ha quitado y lo ha, re, lo ha reemplazado por Ibek Nicole Brown que habitualmente aparecía en su talk show eh, después de los episodios eh, no tiene ninguna buena pinta para que siga Chris Hardwick haciendo ninguna cosa el año que viene cuando se estén en la nueva temporada de The Walking Dead estaremos atentos. Como os decía recuperando el tema de Hatshal Mahayek la película la serie perdóname para Netflix se llama Monarca y es una serie es un dinastía con tequila O sea, tú ves aquí en medio y te lo vende un tal pero al final es una historia de familias Culebrón tiene una pinta de Culebrón absoluto lo cual puede ser muy entretenido y muy divertido sobre una eh, familia mexicana que tiene un imperio eh, Alrededor del tequila y bueno, pues que un uno de los de los hijos decide luchar contra lo que creó el padre. Una cosa curiosa, una cosa que luego, eh, si dentro de un año solamente estamos hablando de este eh, Monarca, que os acordéis que, que lo avisamos aquí. Más cositas. Os hablaba antes de que comentaríamos alguna cosita de Apple. Apple sigue sin confirmar absolutamente nada, pero sigue financiando gente. Igual que compra series a diestro y siniestro, sigue fichando gente y acaba de fichar a un directivo de la BBC que lleva 20 años en la BBC trabajando. Era el jefe de eh, BBC Films, que se encarga fundamentalmente de películas para la BBC pero también de miniseries. Alguien que había hecho, como os digo, trabajando 20 años y va a unirse al equipo de contenido internacional porque Apple desde el principio aparte de los dos directivos de Sony y yo creo que de los primeros fichajes que hicieron fue fichar precisamente a otro director de otro de la BBC para encargarle de la eh, producción internacional. Tienen ya dos series compradas para poder emitirlas junto con las adaptaciones. La que más ha hablado últimamente es Coles, una serie francesa que es una cosa extraña, Lorenzo Mejino me dijo el otro día que era la mejor serie francesa que había visto este año, y es una mezcla realmente es un podcast visual. a mí me dijo que lo que tienes toda la parte de audio y lo que haces es mezclarlo con imágenes y lo, con los subtítulos de lo que está ocurriendo, y son llamadas al final son llamadas entre distinta gente creando una historia y como digo, yo creo que la mejor imagen si lo veis en el tráiler incluso es un podcast con una, una especie de, bueno, de, de añadido visual o de, de ampliación eh, audiovisual, que, que ha sido un éxito bastante grande en Francia y luego eh, una serie eh, llamada Santaram, que es una, bueno, pues una serie sobre la mafia, porque al final eh, todo lo que sea mafia y lo que sea droga es una cosa que está funcionando tremendamente bien. Acerca de esto de Apple, una cosa... O más movimientos. Ha habido mucha noticia, mucha información y mucho rumor en Estados Unidos y mucha locubración acerca de qué va a ocurrir con el servicio de Apple, si el servicio de Apple va a ser uno y único o si va a estar unido con todo el resto de servicios de contenido que tiene, ya que hablamos fundamentalmente de Apple Music y de Apple News porque hace no demasiado tiempo compraron una aplicación que se dedicaba a tener publicaciones eh, y tener una suscripción única para tener bueno, acceso a 100 o 200 revistas en Estados Unidos y se podría hacer un, bueno, pues un conjunto, una suscripción conjunta a todos esos estos derechos, o incluso añadirle, porque no, pues el hecho de tener una mayor cuenta en iCloud para tener las las, las eh, el, el archivo de los eh, de las fotos o de la copia de seguridad del iPhone, se está hablando mucho sobre el tema y mucho sobre esto, y aquí lo eh, aprovecho para, para invitaros a que ya os podéis eh, coger las entradas y es que el próximo 18 de julio a las 7 de la tarde, en la sala en la sala de ámbito cultural del Corte Inglés de Elche, Pedro Aznar, el editor de Apple Esfera y un servidor que os habla, CJ Navas, le dedicaremos un par de vidas, hablar precisamente de esto, de cómo es la llegada de Apple al mundo audiovisual, cómo va a funcionar, qué pensamos que va a ocurrir, qué sabemos cierto, qué lo cubramos. Eh, el acto está organizado eh, conjuntamente por el Corte Inglés y por la Fundación Caja Mediterráneo y en colaboración con el eh, Festival de Cine Internacional de Elche. Eh, como os digo, el 18 de julio a las 7 la entrada es gratuita, pero hay que reservar la entrada. La podéis encontrar ya en fuereseriescom barra en directo. Ahí iremos colgando todos los directos, que espero que no sea desde luego el último, sino que cada vez hagamos más y se iremos poniendo ahí toda la información y al mismo tiempo, como os digo, reservar la entrada. Tenéis ahí el enlace directamente en fuereseries.com/barra en directo para venir a veros, eh, para venir a ver a Pedro Aznar y a un servidor el próximo 18 de julio a las 7 de la tarde en la sala la sala de ámbito cultural de Elche del Corte Inglés. Y por último, antes de que vayamos con él esta mesona, que llamemos a Francis Arrabal a contarnos qué hay en Fuera de Series y el resto de las cosas, vamos a hacer un poquito de repaso aquí en lo que nos llega en julio del 2018. Es cierto que eh, está relativamente incompleto en el sentido de que últimamente, especialmente Netflix y también Amazon eh, y HBO empiezan a reservarse algunos de los estrenos y no lo dicen hasta mitad de, de, de mes, un poquito como si fuese esto ya Tele5 y Antena 3. Pero bueno, de, de lo que sabemos ya, que ya se haya estrenado cuando estamos grabando este programa, el 1 de julio se estrenó en Netflix American Horror Story Roanoke, la penúltima temporada que a mí me es personalmente la que más me ha gustado de todas las que he visto. Estrenó también El Bosque, la primera temporada. Sandra también trajo Kim Kong, una miniserie de tres episodios. Netflix estrenó la sexta temporada de New Girl y The Strain, la tercera temporada y última temporada llegó a HBO España. El 3 de julio, Netflix estrenó The, eh, Good Girls, una serie de NMC protagonizada por eh, mujeres, eh, encabezada por Christina Hendricks, que deciden solucionar su vida atracando un supermercado. Una serie bastante bastante divertida y para acercarse a ella. El 4 de julio, animado que es una parodia de Donald Trump en serie animada, cuya que no tuvo especialmente buenas críticas en Estados Unidos y mira que los críticos americanos eran muy dados a, a que esto le fuese a gustar. Eh, Calle 13 estrenó el 5 de julio y desapareció en el lago y ya para el final de semana nos llega Juegos Sagrados, Sacred Games, de la que hablamos un ratito y yo, Francis Arrabala, en el streaming de esta semana la primera producción hindú de Netflix, su primera temporada, y se también a Netflix. El 8 de julio, dos estrenos interesantes. Uno, para aquellos que no lo pudisteis ver en su momento en Amazon Prime, porque no tengáis, el canal Extreme estrena la primera temporada de American Gods, y iZombie llega a XN la cuarta temporada eh, el oh, domingo a las once y media de la noche. Siguiente semana, el 9 de julio, Movistar Plus estrena la novena, lo tonto, lo tonto, llevamos nueve temporadas ya de Archer, de esta locura animada, que yo no sé por qué que he entrado, eh, me, me, no me gustó nada el primer episodio y luego he visto algunos sueltos y la verdad es que me ha divertido más de lo que yo esperaba, quizás es un poquito cafre para mi gusto. Heridas abiertas, esta sin duda es de lo que sabemos a día de hoy el gran estreno, la gran apuesta de HBO para este verano, Amy Adams eh, encabezado el reparto de la que ellos esperan que sea el nuevo Big Little Lies las críticas de los primeros episodios no han sido especialmente buenas, como tampoco lo fueron en su momento los de Big Little Lies pero desde luego de esta serie sí que hablaremos porque es el gran estreno de este mes. El 11 de julio, un estreno curioso de HBO España que es Heathers, Escuela de Asesinos una serie que en Estados Unidos no se va a emitir, después de tres retrasos su cadena, no recuerdo si era TNT o si era Paramount la que tenía en Estados Unidos los derechos, hizo tres arrancadas de estrenarla, hubo un tiroteo en Estados Unidos en una escuela, lo fueron retrasando, lo fueron retrasando y decidieron que al final se decidía hacerlo, sí que se ha vendido internacionalmente y aquí podemos verla, y el 15 de julio está especial para mi padre, que yo sé que le da mucha ilusión la séptima temporada de Crimen en el Paraíso del Cosmo, que él es un grandísimo defensor, y en verano cuando pasó por su casa es raro que no esté viéndola cuando se estrena. El 20 de julio, una serie que desgraciadamente ha pasado sin pena ni gloria, yo creo en toda esta oleada que tenemos de series de narcos y de series de drogas, que es Snowfall, la segunda temporada, en la que tenemos un sublime Sergio peris Mencheta, que es una de mis devociones absolutas. Desaparecida del lago el 22 de julio en Calle 13, Striking On en Sundance TV la primera temporada. 24 de julio, esta era una de las dudas que teníamos cuando estrenó aquí Calle 13 Colonies, si iba a estrenar las tres temporadas de golpe o iban a guardar, y no, van a estrenar las todas de de golpe antes de verano nos pondremos al día con el ritmo que tiene en Estados Unidos. La tercera temporada de Colony se estrena justo al terminar la segunda, el 24 de julio, martes. El 25 de julio, antes os hablaba, os hablaba de eh, eh, YouTube Premium y estrena una comedia que podría encajar perfectamente en Fox, podría encajar perfectamente en NBC, una, una comedia llamada Side Swipe, Side Wipe, perdóname, es una comedia con tres mujeres. Eh, la premisa es bastante sencilla. Una chica con 35 años que ve que eh, sigue soltera y que quiere remediar la cosa. Y entonces lo que decide es su hermana la mete en Tinder, en Tinder y ella le dice que sea sí todo el mundo y le salen 300 no sé cuántas citas en Tinder. Y a partir de ahí es una comedia de las dos hermanas junto con la, con la madre. La madre es Rosanna Arquette, que está espectacular en el tráiler. Eh, las vivencias de ellas tres y a partir de ahí las relaciones de las citas que va teniendo ellas en Tinder. La premisa pues eso, una cosa simplemente para ver el trabajo de ellas tres, que es por donde vivirá y morirá la serie el tráiler, yo confieso que me he reído dos veces, que no es algo que habitualmente me ocurre últimamente con los trailers de eh, los episodios, no sé si emitirá todos los episodios de golpe, de golpe YouTube Premium o iremos poquito a poco una serie, como os digo, que cuando la ves visualmente suena muchísimo a piloto que se hizo para una cadena en abierto que al final no se compró y que ha sido pasada por YouTube Premium, yo creo que es de este tipo de cosas que no van a estrenar, pero creo que puede tener su público y yo sí le daría al menos una oportunidad y os hablaremos de ellos el otro gran estreno de la temporada o del mes es la eh, sexta temporada de Onassis de New Black que llega no os olvidéis a Movistar Plus acordaros que esta es de las primeras series que tuvo Netflix que no tenía todos los derechos internacionales ocurre lo mismo que House of Cards que nos llegará a finales de año y entonces la, eh, yo quiero recordar que Sony la, la productora de aquí los derechos internacionales los vendió y aquí los tiene comprados igual que en caso de House of Cards en su momento Canal Plus y los heredó Movistar Plus así que la sexta temporada por ahora la veremos a partir del 28 de julio en Movistar Plus y llegará pues en 5 o 6 meses para final de año la tendremos de nuevo en Netflix y HBO España estrena una serie sudamericana que llega ya a su fin también del mundo de, de Lampa que es Señor Ávila llega al final su cuarta temporada este 30 de julio con esto hemos repasado todas las noticias y todo el calendario de series que tenemos vamos con el esta mesona a la vuelta hablaremos con Francis Arrabal de qué podemos leer y oír y ver esta semana en foradeseries.com este es el esta me suena de esta semana
2: de series está patrocinado por iZombie. AXN estrena el próximo domingo 8 de julio a las 23.30 horas la cuarta temporada de iZombie con un episodio doble una serie basada en el cómic homónimo de DC y producida por los creadores de Veronica Mars. Liv Moore es una estudiante de medicina con un futuro prometedor que sufrirá un giro inesperado en su vida tras convertirse en zombie por accidente. Atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos, Liv ingresa a regañadientes en el depósito de cadáveres para conseguir mantener su humanidad del único modo que puede, comiendo cerebros humanos. Algunos de estos cerebros aún generan recuerdos en Lee, quien a través de ellos puede obtener pistas de los modos en que murieron. Tras acostumbrarse a su don, comenzará a trabajar junto a un detective de homicidios para ayudar a la policía a resolver algunos asesinatos. Ya sabéis, estreno el domingo 8 de julio a las 23.30 horas y podrás ver un nuevo doble episodio todos los domingos a las 23.30 horas en AXN.
3: ¿Cómo estamos francés?
0: Muy buenas, pues nada, por aquí andamos Una semana más, ya empezamos
3: julio Pues lo vas a decir de a puesto? mí y al calor, madre Ese mía Es calurosos, Uf, Serie Filos. cómo ah.
0: llevar el aire acondicionado el sofá y la Aprendo
3: tira. rendimiento, rezando para que no se estropee Porque me ha extrañado porque todavía no se ha estropeado ninguno Yo creo que es la casa nueva, el split parece que Funciona, que ayer me dio un guiño extraño El, el resto de los tubos de aquello De verdad que esa cosa sí que va muy bien Pero el resto sí, sí, cubriéndome y buscando la sombra Donde hay, aquí en, aquí en el Che tenemos menos Con esto de las palmeras tenemos bastante menos sombras Cuéntame, ¿qué podemos encontrar esta semana en Fuera de punto con francis
0: pues empezamos el mes de julio y como siempre eh, ha salido nuestro calendario de series donde reflejamos todos los estrenos y regresos que hay en las diferentes plataformas canales de cable todas las series que, que llegan durante este mes a nuestro país ahí podéis encontrarlo día a día todo lo que se va a ir estrenando y todo lo que vuelve como cosas destacada cj pues tenemos burladerías abiertas este es Objects de HBO, tenemos Juegos Sagrados, Sacred Games, el thriller policial de Netflix, tenemos Good Girls, esta comedia de NBC con Cristina Hendrix que trae Netflix, la séptima temporada de crimen en el paraíso, que ya es un clásico veraniego. De, de Cosmo, tenemos American Gods, que, que el canal Extreme la, la va a emitir, así que todo aquel que no tenga no tuviera Amazon Prime Video, no va la pudiera ver en su momento y le no apeteciera ver American Gods, que sepa que ahora a través del canal extreme sí que ya va, va a poder verla. Y como no, acompañando nuestro calendario de series de, de este mes de julio, el qué series ver el mes de julio, que, que es este artículo que hacemos toda la redacción de, de Fore Series, que nos rejuntamos para debatir eh, los estrenos que hay durante el mes, bueno, pues desde el estreno al que le, le tenemos más ganas, al regreso de serie más esperado, a, a cuál creemos que va a ser esa serie del mes, la serie que va a protagonizar la conversación y que va a ocupar la conversación durante este mes de julio. Bueno, en definitiva, que se, que se pasa la gente por, por nuestro por nuestro calendario. Y nuestro que ver este mes, que seguro que le ayuda para descifrar ahora en julio qué le apetece ver
3: o qué tiene más ganas de ver. Uh -huh. eh, esta semana volvimos con las, eh, igual que el viernes pasado tuvimos el nuevo artículo de, de Alberto Rey hablando un poquito de, de, de la bola de cristal serie y de cómo falla más que una copita de feria. También esta semana hemos vuelto, hemos tenido la segunda entrevista que ha realizado en este caso a Sonia Martínez, la responsable de ficción de A3 Media.
0: Sí, eh, ha estado hablando con ella. La idea es, bueno, vamos a tener una sección habitual, igual que la columna, que, que todos los oyentes y lectores de Forest Series van a poder encontrar en foresteries.com cada viernes. También cada martes vamos a, a ir, bueno, vamos a ir entrevistando, Alberto, mejor dicho, va a ir entrevistando a esos protagonistas de, de la televisión española, de la ficción nacional española, esos responsables de series, protagonistas de series, creadores de series, toda esa gente que hay detrás, que, que queremos aprovechar para, para hablar con ellos, para debatir. Estamos en un 2018 en el que la ficción nacional, creo que todos podemos confiar, pues, en que ha dado un salto adelante a nivel de calidad, a nivel presupuestario, a nivel de, de apuesta por ella, de todos los canales que ya había tradicionalmente, como A3 Media o Mediaset, a Movistar Plus, que empezaron con su ficción propia, que HBO. ...también que está preparando Patria... ...pero además sabemos que tiene otras series... ...en, en cartera que está preparando... ...que está, que está Netflix pues, con Paqueta Sala... ...con Las chicas del cable, con Élite... ...y con mucho más que, que va a venir... ...y bueno hemos abierto Mecha con Soria Martínez... ...que es una de las productoras ejecutivas... ...de ficción eh, dentro de A3 Media... ...una de las personas más influyentes... ...y más poderosas que hay dentro de la industria... ...de la ficción nacional... Que, que si alguien que nos está oyendo está metido, es guionista o es, eh, está metido dentro de la industria, lo sabrá, que, que es una auténtica institución Sonia Martínez, y bueno, hemos abierto con ella para que nos contara un poquito por dentro cómo funciona Tres Media y, y que nos hablara de éxitos recientes como Han sido Fariña, o que nos contara también que, a qué actriz le daría un, una serie protagonista o de qué serie compraría los derechos para hacer un remake en España como The Good Fight, CJ, eh, Sonia Martínez de las tuyas, ¿eh? Es que tiene mucho criterio,
3: es una señora ¿verdad? Con, con muchísimo criterio, que sabe mucho de televisión, lógicamente sí, me alegró mucho ver, ver Sonia cuando decía que, que compraría los derechos sin dudarlo de, de The Good Fight, la verdad es que sí. Eh, tenía la entrevista entera en, en Fora de series, más cositas que hayamos publicado esta semana y sobre todo las que hayamos a publicar y luego repasamos también un poquito los podcasts que vamos a tener durante esta semana.
0: Sí, pues sí, hablaba precisamente antes de Sonia Martínez de cómo queremos, a través de esa entrevista, ir dando un poco de valor a la ficción nacional y ir destacando a través de sus protagonistas. Todo lo que se está haciendo, Marina Such, ahora que estamos aprovechando con esto de estar a mitad de año, bueno, pues de sacar las mejores series de 2018, hasta el momento, y ahora haciendo un poquito de repaso de cómo ha sido este 2018 hasta llegar... ...a julio, cumplido ya los primeros seis meses del año... Eh, ...Marina publica un artículo que se llama... ...lo que 2018 hasta ahora ha dado de sí en series españolas... ...en la que eh, va destacando, bueno, todos esos hitos... ...que ha habido durante estos primeros seis meses en la ficción nacional... ...desde la más comentada que, que ha sido Fariña... ...a otra que, que merece más seguimiento... ...del que está teniendo como la otra mirada... ...de, de televisión española como la serie de revelación que, que Marina destaca como El Día de Mañana, la superproducción que ha sido la PESTE, el fenómeno internacional que ha sido Las Chicas del Cable. Bueno, va desgranando poquito a poco esos hitos televisivos que ha habido en la ficción nacional durante el 2018, un artículo muy interesante también para conocer lo que se está haciendo aquí, aquí en España y destacar algunas series. Luego también tenemos un todo lo que sabemos de Heridas Abiertas, que hablamos también antes de ella, que ha hecho Valentina Morillo, en el que contamos es esta serie, dirigida por Jean-Marc Valé eh, que adapta novela de... Um... Ay, ahora no me vas a salir, CJ, ayúdame, de Gillian sí, Flynn. ¿sí? Eso no es, estaba con el Gillian, hecho, pero se me, se me salía... Terry Sí, sí, sí. Es
3: que... <risas> lo de los apellidos, sí. los nombres, esteloríficos. lo sí sí, sí, sí. A mí me, me salía Gillian Anderson, así que no te creas tú. <risas> se
0: me ha metido Terry Gillian. Bueno, pues eh, ahora está la, la primera novela de, Guillian, de Gillian Flynn, que fue una autora que se hizo mundialmente conocida por ser la autora de la novela Perdida, de Gone esa novela que lleva al cine David Fincher, y que está protagonizada nada más y nada menos por la superestrella de Hollywood, en adams eh, también tenemos una de este día que hemos hecho a bron al puente con motivo del estreno de su cuarta temporada en en xn el servicio de xn en Fonte tv tenemos tanto un, un artículo eh, sobre repasando la influencia de bron el puente en el nording noir no y como el nording noir ese género escandinavo que tanto se ha establecido que netflix ha empezado a internacionalizar con esta serie de Reign... Eh, no sería lo que es, ni mucho menos, sin, sin Bron Y también una crítica de Lorenzo Mejino a esta cuarta temporada y, y más incluso crítica a la cuarta temporada de Bron un, Una despedida, ¿no? Una despedida de, de un fan, porque además a Lorenzo Mejino le encanta Bron el puente. Eh, una despedida muy sentimental, ¿no? de, de, de esta serie y lo que ha supuesto. Además cuenta una intrahistoria que él le pilló en los Juegos de Olímpicos de Invierno de Corea del mm -hmm. Sur. Cuenta una historia con, con la selección... Eh, sueca, bueno, los... los con toda la nórdica, sí, sueca, sí, sí. A mí se me había contado eh, y es gusta. divertidísima,
3: es entretenidísima, tenéis que ver que verla porque, eh, bueno, eh, que, que, que los deportistas les coincidió la entrega de medallas con cuando se metió el último episodio y, bueno, lo echaron, echaron los restos para poder ver el episodio a las cinco y media de la mañana, ¿eh? Que se estrenaba a las cinco y media de la mañana y pusieron ahí una pancarta. Para esto los nórdicos sí que son muy suyos y se unen entre los tres. Y lo hay, y es la apertura del, del S, que me lo había contado a mí en, en, cuando nos vimos en Bilbao hace un par de semanitas. Y era una cosa de no creerte, ¿no? De, de, de cómo la gente sí, sí, madruga sí, sí. para ver el, el estreno del último episodio de, de la última temporada del Puente. Sí. Sí. Es una
0: entrevista muy, muy bonita. Así que recomiendo a todo el mundo que pase por la crítica de Brown. Y por último, CJ, la crítica de la segunda temporada de Glow que la firma... María Santonja, ¿Sí? que, que destaca cómo durante esta segunda temporada han aprovechado a Jenny Cohan para profundizar en los personajes y aprovechar ese gran reparto, ese gran elenco que, que tiene Glow, así que recomendar también a todo el mundo que se pase por la crítica de Glow y le eche un vistazo a una segunda temporada que está muy bien, ¿eh? Eh, que hay que verla, esta también hay que
3: verla Es cierto que aquí yo creo que en España hemos hablado menos de ella por coincidir el estreno con, con el de Paquita Salas, en Estados Unidos se ha empezado a hablar bastante sobre una trama muy inspirada en el Me Too, que lo ha reconocido la propia Ninjin kohan y, y se ha hecho bastante entrevista sobre el tema, pero aquí yo creo que ha tenido ese efecto, no, de que al final se estrenan los dos el fin de semana y aquí somos muy de Paquita y entonces lo hemos dejado de lado
0: Sí, sí, sí. Pues es que Paquita, Paquita. Después, pues hablando precisamente de Paquita, hace foto también recomendar una, literalmente diré, colección de artículos que ha publicado Marina Such para sorpresa de absolutamente nadie, <ríe> alrededor de, de Paquita Salas. Desde de un, un janker de prensa que, que estuvo con, con los Javis y eh, en el que cuenta, en el que desgrana todos esos secretos sobre la serie, todas esas claves que estuvieron ellos eh, contando a prensa. ...a un artículo sobre todos los cameos... ...de ese final de la segunda temporada de Paquita Salas... ...que no voy a decir nada... ...para no hacer spoiler a quien no lo haya visto... ...pero me lo capítulo capítulo sobre el quinto... ...y desde luego sale... Mmm, ...toda la farándula madrileña... ...vivo y por haber, ¿eh? <ríe> Sale todo el mundo, es un auténtico episodio pillacaras... ...y María me había y le dedicó un artículo... ...para repasar quiénes son todos los que aparecen por ahí... ...está también la crítica de la segunda temporada... ...de, de Paquita Salas... ...y hasta un artículo... ...sobre siete series que vería una película... Para, para sobrellevar el mono de, de Paquitas Sanos, que es que tan solo dura cinco episodios de media horita, CJ, así que estamos ya todos con el mono viendo que nos ponemos. Sí, tenemos confirmada la
3: tercera temporada, pero no sabemos nada ni de fecha de estreno, ni de cómo estará, ni, ni desde luego. Al final eh, estas cosas saben, mira que todo el mundo eh, pensamos que es mejor que a corten, que al final siempre alargan mucho, pero en esto lo echas de menos. Hablando de Paquitasanas Sanas, hacemos un poquito de repaso de, de lo que vamos a oír, aparte del streaming que publicamos el lunes, aparte de esta hora de series, durante esta semana, y si nada se tuerce, porque ya con el verano la cosa es más complicada, tener dos cosas. Por un lado, un review de a las que te vas a encargar tú de organizar, ¿verdad, querido?
0: Sí, 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 pero ya tenemos plantillito, ¿eh? ya está... lo grabaremos mañana. Eh, vamos a hacer review de la segunda temporada de Paquita Salas, si no pasa nada, con Marina Súch y con Álvaro Onívaro. Ay, ay, dilo alto, dilo, dilo
3: alto, dilo alto, dilo alto, que te lo he Dilo alto. <ríe> no
0: lo hemos traído, no lo hemos traído. <ríe> para grabar el, el review de Paquita Salas, que le apetecía mucho grabar con nosotros algún podcast y le apetecía mucho también hablar sobre Paquitas Salas. Y si todo va bien, pues también a partir de ahora estará Álvaro de alguna manera, bueno, más o menos, eh, ...frecuente con nosotros grabando podcast, que ya me lo dijo, que, que se pasa todo el día escribiendo y que le apetecía mucho hablar... ...y yo que lo conozco desde hace muchos años, Álvaro habla mucho, eh, a nivel de, de mí, <ríe> claro no calla... ...así que lo tendremos con él, eh, haremos el review de esta semana, también la semana que viene tendremos el review del Misterio Hanging Rock... ...no se uh falta -huh. que ya lo hemos visto Marina tú y yo y nos, nos apetecía un ratito hablar de ella... Y tenemos todavía pues, un gran angular
3: muy interesante. Eso es. El de Hunger Rock lo colgaremos cuando se emita el último episodio aquí en España. Aquí nosotros hemos podido ver los seis episodios ya eh, porque Cosmo no nos facilitó los screeners, pero lo, vamos, lo tenemos grabado y lo publicaremos para, para el lunes que viene. Y luego el otro, pues en la línea de lo que comentabas tú antes, yo creo que hay que empezar a ver un poquito de cómo está el invento. Y aparte de que hagamos balances de temporadas o el que ha hecho sobre la afición española marina, que era también un tema que nos interesaba, aquí nos hemos dedicado, lo que queremos es hablar de cómo ha sido este primer temporada, por así decirlo, primer año de producción propia de Movistar Plus que ha yo creo que culminado con la que está empezando a llegar el consenso de que ha sido la mejor serie de todas las que han producido ahora de, de toda esta atacada con el día de mañana así que qué mejor momento de echar la vista atrás hablar de cómo surgió esto de los primeros pinitos de ese de colección desde el principio de sus más y sus menos de cada una de las series de los movimientos de fechas que hay y de qué es lo que esperamos al, al, a, a breve de lo que tenemos confirmado para el resto de año y a futuro de lo que ha sido pues como os digo una temporada o un año de series de producción propia de Movistar Plus, un gran angular que grabaremos entre Marina, Frances y yo, que estar, tendremos disponible en el canal de podcast eh, posiblemente para finales de semana si no pasa nada, Frances. Uh -huh,
0: uh -huh. Pues nada, muchos podcasts, ¿no? Ahora que viene el verano no, la gente lo va a agradecer, que ahora
3: la playa es. está bien, muy bien para hacer es un podcast. Lo ver. veréis, sí. Los podréis tener en o lo más sencillo siempre es que os suscribáis, recordad que desde hace dos semanas también estamos en Spotify quizás menos para vosotros, que al final si nos estáis oyendo formado formato podcast lo demás es que ya tengáis un reproductor, o no sois en, en Apple Podcast que es la, bueno, el reproductor ahora por las estadísticas que vemos que más hay, o en Pocket Cast, que es, que es una sorpresa para mí la cantidad de gente que tiene la, la aplicación, al final de lo más decente de lo que, que hay en Android y en, y en iOS, o en Overcast, o por qué no decirlo en iVox, e evidentemente que también tenemos mucha legión, pero yo creo que Spotify es una cosa para, precisamente como decía Francis, ahora que te vas con la familia, que juntas con los amigos, que cambias de ambiente, que bueno la gente que va a la playa que va a otros sitios se junta con otra gente y que no oye podcast… Quizás esto es muy engorroso. Si tienes un iPhone, sí le puedes decir la aplicación, pero quizás es engorroso, te bájate a una aplicación, suscríbete. Mientras que en Spotify es muy sencillo: mira, le das a buscar, buscas fuera de series, te aparece en la pestañita, en vez de aparecer en álbum o en artistas, te aparece en podcast, te suscribes. Y si empiezas a gustar lo que hacemos y empieza a gustar los podcasts, yo creo que automáticamente, salvo que Spotify mejore, que yo creo que mejorará la interfaz, eh, saltará ya a otro tipo de programa. Pero sí que os agradecemos, desde luego a, a todos los que ahoga ahora durante verano, pues eso, paséis de con la familia, paséis deis con los amigos. y os gusten las series, porque sabéis, sabemos perfectamente que vais a hablar de series, lo sabéis vosotros, lo sé yo, lo sabemos absolutamente todos, durante estos días de, oye, yo oigo este programa, porque qué no tenéis esto? como es? La forma más sencilla es abrirse Spotify, le dais, y, y que se escucha uno de los programas, Francis. Sí, sí,
0: sí, eh, yo, yo te lo dije, que, que, yo, que yo, yo conocí los podcasts gracias a la aplicación de Apple Podcast, mm -hmm. cuando me compré mi primer, hace ya muchísimos años, y, y siempre es la aplicación de podcast, pero es que mi ordenador, tengo siempre Spotify abierto, y oye algún podcast de forenses y de y de otros podcast compañeros ya me he escuchado a través de, de Spotify y o sobre todo bueno ahora mismo lo que hay en Spotify son podcast norteamericanos mayormente pero alguna cosa sí que me he escuchado y me he puesto y, y los podcasts de 10 no te voy a engañar me, me, yo sé que a lo mejor para ti es un poco sacrilegio ¿no? que lo he escuchado en aplicación no no podcast, no no yo no, en muy esto de, esto de verdad son de muy... de podcast, pero... soy Oye, súper cómodo. Yo súper soy cómodo totalmente agnóstico.
3: Y... Yo, mientras nos escuchen, me da lo mismo, vamos, como si por mensajera, se lo grabe en DVD o si, como sé que todavía hay gente que lo hace, se descarga el MP3, lo pone un reproductor MP3 y lo pone en el coche y lo lleva. Yo sé que existe gente de esa forma y, y por eso incluso hago las tags para que luego no tengan problemas de si es una canción o es un podcast. Yo no tengo ningún tipo de problema mientras nos oigan de la forma que sea. Creo que <risa> el cuando. eres, SJ... Dime.
0: Hasta me lo puse en, en la aplicación de la Play de Spotify, me abrí Spotify y me estaba escuchando música y dije, oye, me voy a escuchar un podcast por de ser que no he escuchado Hasta ahora, Creo que fue la entrevista de, a Diego San José de Marina Such. Oye, y me lo puse a la Smart TV y a través de la Smart TV estuve escuchando un podcast. Así que esas maravillas te permiten hacer Spotify de poder escuchar un podcast en tu tele del salón.
3: Y dentro de nada con todos los altavoces inteligentes. Aquí no nos ha llegado la oleada todavía del eco como en Estados Unidos ni del, del Google Home o del, o del HomePod de, de Apple. Pero es una cosa que no va a parar ni va a ir a menos. Y la facilidad de decirle, oye, tú, es que no, no quiero decir el nombre por si acaso tiene alguno y activa, pero oye, señora <risa> del cilindro, ponme fuera de series. no, ponme fuera <risa> de series. Oye, Alexa, pon fuera de series y automáticamente <risa> que te lo ponga. O, o con el Home, o como os digo, con el Google Home, de, de, de oye, Google hace esto, de ese futuro. Y cada vez, yo sé que he leído ya algún. Todavía no tenemos estimaciones totales de lo que hay. Pero es una cosa que no va a decrecer. Cada vez vamos a tener más oyentes, gracias a esos altavoces inteligentes, al que le des directamente una, voz, una orden de voz y te lo pueda reproducir. Y ahí el estar en todos los, los lugares y en Spotify, que es cierto que con Apple tienen su más y su menos de integración, pero con Google Home y con Alexa se integran perfectamente y la gente oye música a partir de ahí. En España es donde va a tenerlo. Eh, yo creo que, sí que es un, un punto interesante para el cómo se van a reproducir eh, en el hogar, especialmente, y bueno, también en la oficina, por qué no decirlo, pero especialmente en el hogar, los podcasts en el futuro. Francis, un abrazo muy fuerte hasta semana que viene.
0: CJ, ¿tienes 30 segundos? Sí, claro, dime. Pero te quería hacer una… Bueno, a ti no te voy a hacer la recomendación, pero la quería hacer todos nuestros oyentes. Es que anoche me vi el primer episodio de la segunda temporada de Parks and Recreation y me lo pasé genial no? y quería hablar contigo. ¿Te, ¿Te gustaron,
3: te gustaron los pingüinos? ¿Te
0: han los pingüinos? <risa> no, ¿qué Es el final. Joder, es que no puedo decir el final porque ahora gente que no me ha visto parque, Pero… Solo voy a decir que con la cantinflorita es Mavia, de verdad, <risa> creo que de las lágrimas de risa más gordas que he echado en los últimos seis meses. ¿eh? ¿Quién me podido reír con ese primer episodio de la segunda temporada de Parks? ¿Qué, qué fan soy de Parks. Cada vez que veo Parks y, y me lo paso también, me acuerdo de ti, así que quería decírtelo. Cuando yo te digo <risa> que
3: mi serie es. de comedia favorita y posiblemente mi serie favorita de todos los tiempos, por algo será. De la, la crítica única...
0: es brutal. La crítica social sobre el matrimonio homosexual es fantástica. Y o sea, Es hace no años, o sea, más ¿verdad? divertido y más fino y más elegante, haciendo una crítica a la sociedad norteamericana sobre su concepción de con el antólogo del matrimonio homosexual y, y, y las divisiones entre estados con el matrimonio sexual, que, que, que en ese capítulo, en ese primer episodio de la segunda temporada de, de Parce Atractive. De verdad, mis pieses a Maxur, soy muy fan de este tío.
3: Es una verdadera maravilla de serie que tenéis la posibilidad de verla íntegra ahora aquí en, en Amazon Prime Video. Francis, un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo a nuestro J, hasta luego.
3: Pues ahí tenemos a Francis Arrabal hablándonos de todo lo que, bueno, al final de lo humano y lo divino, porque siempre nos enrollamos y hablamos un poquito de todo, de lo que podemos encontrar esta semana en fuera de series.com y como se adelantaba al principio del programa, vamos a aprovechar estos meses de verano para recuperar algunas de las entrevistas que hemos tenido eh, a lo largo del año, que por, por circunstancias no hemos pu puesto en el canal o que no hemos metido en fuera de series. Esta es una entrevista cortita que hizo Marina Such en la presentación de Vergüenza a Jesús Góterrez y Malena Alterio y, y que vale muchísimo la pena y nada, lo pongo yo.
1: Eh, Gracias, bueno, ¿qué, qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo habéis visto la experiencia de la serie? ¿Habéis podido ver la temporada completa? Sí, o... yo sí Yo ¿O? a
4: mí me falta alguna, pero... No te creo Que sí, que no he podido, no Eso. sé, no... pero vamos, que, que, que casi que todos casi Muy todos. bien, yo,
5: yo es un trabajo del que estoy muy, me siento muy orgulloso y, y no solo como actor y, y habiendo participado en la serie sino como espectador creo que a pesar de la, de la buena ficción que se hace bueno a pesar no se hace muy buena ficción en nuestro país y esto viene a añadir un punto más de calidad como zona como la zona o como la peste ¿no? que son proyectos muy muy gordos eh, con presupuestos generosos mm. con, con tiempos bueno el tiempo es dinero ¿no? con lo cual al haber dinero también los tiempos son otros se trabaja sin la presión de, de las audiencias. Eh, bueno, pues es otra forma de hacer televisión.
1: Yo lo que es las comedias de vergüenza ajena lo paso muy mal. No las, no las puedo ver directamente, no las puedo ver. Con esta he conseguido superar esa barrera y sí que he podido verla. Y me he reído, me he reído mucho, pero vuestra relación con la vergüenza ajena, ¿cómo es? ¿os gusta ese tipo de, de humor o os pasa como a mí, que yo lo paso muy mal? Y lo tengo que dejar. dejar me encanta.
4: Me encanta verlo, o sea, que no me pase. Que no, pase, claro. que no me pase, pero verlo me, me, me resulta divertidísimo. Y cuanto más allá se va, me encanta. Me encanta ese tipo de humor, me encanta el absurdo y, y bueno, algo que me sorprenda, que, que uno no sabe hasta qué punto va a llegar a más. Entonces, eso ahí me tiene enganchada ¿eh? y, yeah. y me gusta.
5: No, y lo ves, ves, ves Louis, ves The Office, ves Larry David y la gente se vuelve loca con estos personajes, con estas historias pero nosotros somos capaces de hacer nuestro, ¿no? Nuestro Louis particular. Hombre. O eh, nuestro eh, radio de office, que, que quiero decir que es muy español también. Mm. Es, tiene que ver mucho con nuestro ADN y, y con nuestra forma de, mm. de ver la vida y de enfrentarnos a ella.
1: Hombre, desde luego Jesús se mete en unas situaciones como muy extremas. Pero muy extremas... <risa>
4: O sea que está bien también contado y también servido que se que se que te lo comes, porque quiero decir, uno empieza metiendo la pata como poco a poco y el espectador como ya lo viene barruntando, lo conoce, es como dice, uy, 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 uy.
1: Uy, 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 uy"
4: y sigue y sigue y va, lo va cocinando a fuego lento y al final acabamos todos en una en una situación de decir, pero yo cómo cómo hemos llegado a esto.
1: Es un poco lo que dice Nuria, ¿no? De que Jesús es como un virus. Sí. Que se lo va contagiando a todo el mundo. Tiene niño, ¿no?
4: un virus tiene un gen y aparte es que si has visto a su padre eh, ahí se entiende todo ahí se entiende de dónde viene ese personaje y, y el miedo que tiene Nuria a engendrar a alguien con, con ese virus ¿no?
5: ya. es un virus para los, para los personajes que rodean a, a, a Jesús pero yo creo que es droga dura para los espectadores porque, porque hay algo magnético hay algo que no puedes que te repele pero a la vez te atrae del personaje y de la historia de estos dos, que están muy bien construidos, están muy bien... Yo creo que los actores somos, somos líneas y cuando tú tienes un personaje potente y un guión que defender poderoso, pues hay mucho trabajo hecho ya. Entonces, en este caso, estos dos que son dos genios de la escritura y nosotros concebimos también un mismo humor, ¿no? una forma de entender la comedia y la vida, si me apuras, yo creo que, que también el espectador comulga con eso, ¿no? Y hay, uh -huh. hay cierta empatía y por eso es muy importante, si, si has visto dos capítulos te puedes hacer una idea de por dónde van los tiros, pero si ves la temporada completa eh, te acaban arrastrando y, y acabas empatizando con ellos y, y sintiendo lástima e incluso uh -huh. amándolos, no, no lo sé.
1: Sí, sí, yo sí que se nota, sí que se nota la, la evolución que hay en la temporada, sobre todo en la relación que hay entre vuestros eh, personajes, ¿no? Cómo va cambiando un poco mm. eh, esa relación. ¿Cómo diríais, cómo la describiríais? Porque sí que se puede decir que ellos dos se quieren, evidentemente. Claro. claro. Porque que si sí. no.
5: Es que es una comedia romántica, ¿eh?
1: Sí. No, sí. Sí. Sí, es una.
5: Lejos romántica. de los estándares de Hollywood, obviamente, y de. De dos tipos, ¿no? Esbeltos y guapísimos. Somos gente normal, Malena y yo. Pero yo creo que es una comedia, comedia romántica y, como decía antes, una comedia que hace daño. ¿No?
1: Sí. Y,
5: y, y muy de aquí, de gente de aquí, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
5: sí. Eh, con, con nuestros defectos y nuestras virtudes. Virtudas la, la, las de mi personaje, pocas. <risa> Nuria tiene quizá alguna más. Pero con defectos muy reconocibles, ¿no? Y esta cosa tan española de reírnos del otro, del vecino. Sí,
1: de todo lo malo que le pasa al vecino, mm. sobre Está mucho todo. en nuestro ADN. ¿no? Mm -hmm. eh, ¿Cómo escribías la evolución que tiene Nuria?
4: Pues Nuria, Nuria pues como bien dices, se sostiene, porque se sostiene la relación porque le quiere y porque tiene este imperioso deseo de ser madre y formar una familia. Y, y en el capítulo 1 o en el 2, tiene un altercado que al final la despiden y entonces eh, su arco dramático sus deseos o sus aspiraciones el primero y el objetivo claro y, y contundente es el hecho de ser madre y se lo está currando por ahí aunque tiene un montón de interferencias y por otro lado tiene la, la, la cosa de encontrar un trabajo en realidad son, son cosas muy mundanas mm. o sea muy normales sí la peculiaridad está en la forma en la que la contamos y los los la, 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 los obstáculos que genera el personaje de Javi o tú no. que tú al que no. yo me voy y que me voy también eh, sumando sumando
1: al festival sí hombre yo, hay cosas que le pasan a Nuria que las ves son muy de esto me ha pasado a mí también y luego, para ser claro, lo de Jesús es muy... Es que él es como, como que intenta
4: como a veces eh, arreglar cosas inarreglables. Que es mejor decir, bueno, déjalo y ya me voy. Mm. Pero no, él como que es como que eh, intenta arreglarlo, pero no, pero claro, es
1: peor. Es peor. En
5: ese sentido, yo no sé, cuando lo veía, no, no sé si él, él sabe mucho. Quiero decir, él, él no, no es que... Es que él se, él, deja, él se deja arrastrar y a veces hasta propicia la situación. Sí varios varios pero, y
4: muchas veces no es consciente
5: no pero otras tantas sí. Otras, sí y a mí es algo que me gusta del personaje que no sabe si te está tomando el pelo o o realmente es un pobre diablo sí, y no yo creo eso. que en algún momento él es consciente de que te está ya. tomando el pelo sí,
1: esa, esa, es la, esa es la duda que me queda a mí que yo no sé si él es que realmente es así no se da cuenta es de a que mí sí, o realmente en algún momento dice, ahí... mira lo
5: que voy a hacer ahora mira hasta dónde soy capaz de llegar ya. Como el caso del suegro con la ventana, ¿no? Por ejemplo,
1: por ejemplo, sí. O en
5: el caso del vecino,
1: que, el caso, que habría, que habría sí.
5: un momento en que diría, bueno, ya, esto está agotado, ya no. No, él va más allá, ¿no? Se presenta en el tanatorio, mm. eh, en financia una serie de cosas que, que dices, ¿hasta dónde quiere tensar la cuerda este personaje? No?
1: Ya, sí, sí, sí. Eh, una <coughs> última pregunta para terminar, que puede ser como la pregunta así como más, más típica. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo le explicaríais a alguien... ¿Qué es vergüenza? ¿Qué es, ¿Qué es la serie? ¿Cómo se explicaría a un espectador que a lo mejor dice bueno, no sé, no sé si verla, estoy ahí dudando, tal y cual? ¿Cómo intentarías eh, ¿cómo convencerlo de que tiene que verla?
5: Yo creo que es una experiencia irrepetible en el mundo de la ficción española. Vale, dejo.
4: Eh, Joder, pues yo creo que es una serie muy, muy, muy especial, eh, contada muy especialmente bien, <risa> muy bien. no, que, que a mí es que me, como espectadora me encanta ver cosas que salen de las cabezas de los creadores y que son de autor y que y creo que es una serie de autor de autores es una serie de autores
5: pero que dos autores Sí, sí, sí. <coughs> que podrían ser perfectamente Nuria y Jesús, ellos dos no te voy a decir quién Nuria y quién Jesús, pero ser Nuria y Jesús.
4: Sí, y
3: Jesús. totalmente. Estamos ya de vuelta y nada, repedida y cierre. Eh, mi recomendación de la semana para, yo creo que eh, contento y alegría de, de varios nuestros oyentes, especialmente de miembros de nuestro grupo de Telegram, que os invito a que os unáis. Más de 700 personas tenemos en el grupo hablando diariamente sobre series de televisión, eh, telegram.me barra series. Son los dos esténos de YouTube Premium, que por fin me he acercado a ellos dejando aparte mi adorada y deliciosa, que ya os he hablado varias veces de ella, y autoparódica y y es de estas series, antes os he hablado del tráiler de la serie de Chris Pine, eh, de, de cómo es de estas cosas que se me va a gustar desde el principio. Igual me ocurría con Ryan Hansen, resuelve Crímenes en la televisión. Pero me he acercado a los dos grandes estrenos que tiene a día de hoy, YouTube Premium, y me gustó mucho los dos. Tanto Cobra Kai como Impulse, os la recomiendo mucho, mucho, mucho. Y mira que es complicado, porque eran dos cosas... Yo no soy un gran fan de Karate Kid, la vi en su momento, pero tampoco es una cosa que me haya llamado pero está hecha con tanto gusto, con tanto respeto, con tanto... Se ve que es una obra de, de, de gente que realmente les gusta, que es maravillosa. Y luego Impulse, como os digo... Eh... Una serie de adolescentes que tendría todo para que no me gustase su nada, para, para odiarlos para adolescentes tontos, sigue la trama que tuvo en su momento la película de, eh, de Jumper y a mí me ha entretenido muchísimo, me ha gustado muchísimo así que las dos las tenéis los primeros episodios están gratuitos aprovechar en verano, yo os recomendaría para hacerlo de YouTube Premium y verse el servicio porque tienes tres meses gratuitos para poder hacerlo yo creo que es el, el mes, los tres meses de verano para trastearlo, especialmente con esto de que te permite descargarte y puedes llevarte las cosas a la playa, o cuando te de... Eh, viajes que no tengáis que estar tirando del 3G, el saltar de los anuncios, el poder tener la música también de YouTube Music y de verdad, tanto Cobra okay, como Impulse me han sorprendido gratamente y me han gustado mucho mucho los dos, y con esto acaba un nuevo Fuera de Series, gracias por estar ahí, recordad tenéis toda la información en series.com. suscribiros a nuestro canal de podcast y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera